0: Herzlich willkommen bei Bauer Tees. Natürlich von uns. Hallo zusammen, hier sind wir wieder mit einem neuen Thema. Hallo Ferdi. Hallo Andreas. Worüber reden wir heute, Ferdi? Wir,
1: ich möchte mal ein bisschen erzählen, was die Dürre... Wir können von Dürre mal sprechen, was die für uns oder für meinen Betrieb oder auch für meine Kollegen bedeutet.
0: Ja, ich habe da schon einiges im Fernsehen drüber gesehen, also dass ähm, natürlich hier und da was gehört, aber so wirklich Ahnung davon, was das alles für dich heißt, habe ich natürlich nicht und deswegen, ja, dachten wir uns, das ist wirklich mal ein zeitaktuelles Thema, über das wir wirklich mal ausgiebig reden können. Ja, genau. Ähm, genau, also fangen wir an eigentlich erstmal an. Also die erste Frage, die ich eigentlich hätte, was hat sich geändert in den letzten Jahren?
1: Wie wir alle auch selber merken können, haben sich die Niederschläge geändert. Die sind bei uns in meinem Betrieb nicht ausreichend, um einen normalen, durchschnittlichen Ertrag zu bekommen. Also wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, der, die Pflanze wächst immer und hat verschiedene Faktoren. Wir haben den Boden, wir haben die Nährstoffe, wir haben die Sonne und wir haben das Wasser. Dann ist äh, in den letzten Jahren immer äh, das Wasser der begrenzende Faktor gewesen für Flächen, die nicht bewässert werden können, muss man dabei sagen. Aber okay. Wasser ist äh, in den letzten Jahren wirklich ähm, und natürlich auch die Wärme, ne? also auch die, die, die Wärme oder die Sonneneinstrahlung, die einfach auch den, die, die, diese Transpiration, wir schwitzen bei 35 Grad auch mehr wie bei 21 Grad ne? und so Klar. ist das bei den Pflanzen auch. Und ähm, ja, wie gesagt, also äh, die Pflanze hat verschiedene, braucht verschiedene Dinge, genauso wie wir Getränke brauchen, Lebensmittel, ein Dach über den Kopf, einen Job, so brauchen die Pflanzen auch genau also Licht, Boden, Nährstoffe und Wasser. genau Das sind also so die Sachen, was sich geändert hat in den letzten Jahren, waren, sind ganz klar die Temperaturen. Ne, also wir haben schon auch Hitzerekorde, wir haben auch extrem lange Phasen ohne Niederschlag. Also ich kann ja sagen, zum Beispiel jetzt haben wir diese Woche mal 10 mm Niederschlag bekommen, das war für uns ist viel zu wenig. Also, wir brauchen mal Gott, brauchen wir ca. 80 bis 120 mm Niederschlag sind okay. eigentlich so üblich. Und wir haben jetzt vielleicht 20 bekommen oder 25. Das ist, das ist, das, ist schon, das ist schon sehr wenig.
0: Das ist dramatisch, ja.
1: Ja, also es ist nicht dramatisch für, für also ich will jetzt nicht dra dramatisieren, aber es ist ja nun mal nicht da. Der Landwirt kann darauf reagieren, also wir wissen, dass wir äh, da andere Schnitte machen müssen, anderes Erntezeitfenster, wie zum Beispiel jetzt haben wir Ende August schon, äh, wird, wird der Mais geerntet, das, die, die, das Getreide ist äh, eher geerntet worden. Also das bringt einfach, das eine bringt das andere halt mit sich. Und wird das normalerweise geerntet? Ja, also Mitte September, also zwei Wochen später.
0: Ja, okay, mhm.
1: Ja, also das sind wir sehen anhand der, der Obstbäume, die wir haben. Wir haben Gott sei Dank eine alte Anlage, wo das Wurzelsystem schon sehr gut ausgeprägt ist. Ganz einfaches Problem, also gehen wir mal davon aus, kann sich jeder auch vorstellen, man pflanzt in seinem Garten einen Baum und wir haben normale Niederschläge, man braucht den gar nicht immer gut nass machen dann haben wir ein vernünftiges, gut durchwurzeltes, einen gut durchwurzelten Boden. Und die, der Baum kann, geht in die Tiefe und in die Breite und holt sich dort das Wasser. Und wenn man jetzt hingeht und man macht die immer in einer Tröpfchenbewässerung oder nur an einer bestimmten Stelle nass, dann gewöhnt sich der Baum an, nur dort sich das Wasser zu holen. Und dadurch haben wir dann zum Beispiel keine vernünftige, Verzweigung oder Verwurzelung zum Beispiel. Oder das okay. sieht man bei anderen Pflanzen natürlich auch. Deshalb mhm. sind wir momentan bei uns in unserem Betrieb machen noch wirklich auch über die Fläche nass. Das sind so Sachen, die wir halt machen wegen der Trockenheit. Und ich wollte auch mal erzählen, so ein bisschen auch mal, wie wir so planen. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir äh, eine Fläche äh, nicht beregnen können und möchten da einen Brunnen bohren und da wollte ich mal euch mal ein bisschen mal so berichten oder auch dir mal berichten was denn da alles so zugehört also man kann ja nicht einfach so einen Brunnen bohren und sagen so äh, den haben wir jetzt gemacht das Geld im Garten im privaten Bereich glaube ich sogar nicht und bei den landwirtschaftlichen Betrieben erst recht nicht. Wir sind,
0: äh, haben weil wir du ans Grundwasser gehst.
1: Ja, genau. Also äh, das muss natürlich alles ist geregelt. Ne? wir haben ein Fischereigesetz. Man darf nicht überall irgendwo angeln und deshalb darf man auch nicht einfach überall äh, irgendwie Wasser äh, entnehmen. Mhm. Und ähm, deshalb haben wir äh, müssen wir uns mit den Behörden auseinandersetzen. Und das heißt, wir brauchen äh, eine Genehmigung und wir brauchen eine Berechnung. Also das heißt, die Landwirtschaftskammer ist die unterstützende Behörde bei uns, die sagt, fragt dann, gut, du hast jetzt äh, Fläche X, äh, was möchtest du da, was ist deine Fruchtfolge? Also das heißt, was baust du innerhalb von vier bis sechs Jahren da regelmäßig an? Und dann ähm, sagen wir zum Beispiel, bei uns ist das zum Beispiel... Ähm, äh, Gemüse Obst und noch Feldfrüchte wie Kartoffel und dann ja. wird das ausgerechnet wie viel, wie viel Wasser diese Pflanzen brauchen und benötigen und ähm, ja und daraufhin äh, bekommt man dann eine Genehmigung bei der Unterwasserbehörde, wo, wo man dann sagt: okay, du darfst für die Fläche darfst du so und so viel Wasser entnehmen?
0: Okay, wird und das dann in
1: Hektolitern angegeben oder? In Kubikmeter. Kubikmeter. Kubikmeter, okay. Ja, genau. In Kubikmeter und das sind so, ja, also das sind so um die 10.000 Kubikmeter, also hoch und runter, also das sind immer so, wie soll man sagen, da ist ein Richtwert zwischen 5.000, 10, 12 10.000, 12.000 Kubik pro Jahr. Okay. Pro Jahr. Und, ähm, ja, das wird ein bisschen, das wusste ich auch nicht, das ist so in dem Durchschnitt der letzten Jahre errechnet worden, wie viel Niederschlag wir haben und wie so viel Niederschlag äh, auf die Fläche kommt, so viel Wasser darf man auch entnehmen. Das ist jetzt so, sage ich jetzt mal stark vereinfacht gesagt, natürlich gibt es ja noch andere Faktoren zu, aber damit wir, wie jetzt in den letzten zwei Jahren hatten wir sehr trockene Jahre, auch nass machen können. Und das, was fehlt, um den Durchschnitt ein bisschen, wie soll man, also man muss sich ja vorstellen, auf einmal ist Ebbe, ne? um das ein bisschen auszugleichen, darf man dann auch Wasser geben. Und wenn zum Beispiel, und was auch kommen wird, werden irgendwie wieder nasse Jahre kommen, wo man dann praktisch wieder das Grundwasser wieder auffüllt. Was aber, jetzt so ja, okay. ein bisschen, was aber jetzt so ein bisschen äh, so interessant wird in der Landwirtschaft, ist immer, wir haben, wir haben ja immer viel mit Technik gehabt, wir haben ja auch immer viel mit Düngung gehabt und so das Wasser rückt, rückt immer mehr im Auge und wird immer wichtiger, wie wir unser Wassermanagement machen. Mhm. Und da sind wir in unserem Betrieb mit sehr stark mit Tropfbewässerung. Also es gibt viele, ich habe hier auch große Wasserkanonen, die man auch in, im Feld sieht. Ne? Das sind Beregnungsmaschinen.
0: Äh, ne? Das ein Großregner, so sagen wir das bei uns in der Landwirtschaft. Du meinst die Dinger, wo ich mit einem frisch gewaschenen Auto dran hm. vorbeifahre und, und dann mein Auto wieder nass ist?
1: Ja, genau. Das, soll, ja, okay. das äh, passiert, aber das äh, wird halt immer weniger. Es, die Technik wird da auch immer besser. Man kann mittlerweile auch echt... Äh, digital mittlerweile auch diese Ränder, dass man auch wirklich nur die Flächen und nicht den Fahrradweg nass macht oder die Straße nass macht. Äh, aber äh, ja, genau, die sind das. Mhm. Und die Großregner gehen auch, wie an alle anderen, an einen Brunnen dran. Und äh, ja, so ein, ein Brunnen, der hat, ähm, äh, der ist, unterschiedlich tief zum Beispiel.
0: Das ist wie so. tief ist denn das Grundwasser bei so, dir?
1: Genau, also es ist unterschiedlich. Bei uns in Klörrad ist das Grundwasser bei 8 Meter und bei der Karina zu Hause ist das Grundwasser so bei 22, 23 Meter. Oh, ist ein Unterschied. Ja, genau, das ist ein Unterschied. Das ist zum Beispiel mal ganz wichtig, mh, zu wissen, wie tief das Grundwasser ist. Und dann ist natürlich auch noch zu wissen, äh, es gibt zum Beispiel auch noch Schutzgebiete, also wir kennen ja alle Naturschutzgebiete, ne, wo ja natürlich alle Vögel und Arten und so äh, geschützt werden, wo man dann sagt, die, die, die Natur ist besonders schützenswert. Das gibt es mhm. auch für Wasser, das ist das, ist das Wasserschutzgebiet, das gibt es auch. Ja klar. Mhm. Und dieses Wasserschutzgebiet ist, das ist vielen Leuten gar nicht so klar, das ist dieses Schutzgebiet, wo die Stadtwerke praktisch das Grundwasser auch rausziehen. Und bei den Stadtwerken ist zum Beispiel das Grundwasser oder das Wasser viel, die bohren viel tiefer, die gehen noch auf die zweite oder dritte Sohle, und holen sich da ihr Grundwasser, weil das ist sauberer, das ist noch mal tiefer durchs Erdreich gedrungen, noch mal sauberer gefiltert und ist auch einfach eine noch eine stabilere äh, Entnahme möglich. Also Jetzt mal
0: eine Frage von jemand, der scheinbar bei der Sendung mit der Maus nicht aufgepasst hat. Ja. Ähm, ähm, da ist doch Erde. Ja. Ähm. Ja. Ist das Grundwasser, äh, ähm, das ist doch nur im das ist doch nur feuchte Erde, oder sind da wirklich, wirklich Seen äh, unterirdisch oder Flüsse? Nee, so kann man sich das nee, nicht. Ne?
1: Nein, so, so sollte man sich das nicht vorstellen. Du musst dir aber vorstellen, dass du äh, ein äh, dass die Erde sehr feucht ist. Und wenn du ein Loch gräbst, sammelt, kann, kann sich dann praktisch in diesem Loch. Sammelt sich dann praktisch das Wasser. Ja, so muss man sich das vorstellen.
0: Also weil die Erde so feucht ist und wenn du ein Loch machst, dann, ja, dann sammelt genau. sich das da halt, ja, genau. weil das, weil das genau. nicht gehalten werden kann von der Erde. Genau,
1: genau. Das sind, aber das ist auch, die Erde ist ja jetzt nicht gleich Erde. Es gibt Sand, es gibt Ton, es gibt äh, Steine, Kieselsteine. Wenn du so einen Brunnen bohrst und du kommst auf so einen Stein aus, dann kannst du bohren, wie du willst, dann ist die Stelle da verloren. Du kannst auch, also so Brunnenbohrer sind zum Beispiel, ja, wie sagt man, die, die Jungs haben richtig Ahnung, ne? also wenn auf einmal schwarze Erde kommt und diese schnuppern da einmal dran, so muss du dir halt vorstellen, dann, äh, und die dir sagen, ja, also wir können jetzt hier aufhören, äh, mehr Wasser kommt hier nicht, das heißt, also, wir sind bei 12 Meter, haben ein bisschen Wasser. Wenn du jetzt nicht viel Wasser brauchst, reicht dir das. Aber wenn du jetzt für einen anderen Brunnen bohren willst und mehr Förderkapazität haben möchtest, brauchst du hier nicht mehr bohren. Also das ist schon sehr, 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 ähm, sehr tricky. Also okay. no nochmal, also du musst dir vorstellen, man bohrt ein, ein Loch und dieses Loch füllt sich nach und nach mit Wasser. Und das ist immer die Frage, also das fließt praktisch von, den, von der Umgebung her, wird das, wird das praktisch gespeist mit Wasser. Und das ist eigentlich, der Boden ist ein Riesenmedium, was Wasser speichert. Wasser ist überall, ne, 70% Prozent der Welt ist mit Wasser sowieso bedeckt. Und das Besondere an dem Wasser, was wir hier haben im Grundwasser, ist halt, das ist nicht salzgehaltig, ähm, ne, also nur für die, Information, also so Meerwasser kann man nicht nehmen. Wir brauchen Süßwasser für die Pflanzen. Ja, das ist klar. Mhm. Und wir haben dadurch, äh, nehmen, brauchen wir das Regenwasser und äh, bohren dann halt einen, einen Brunnen und schaffen es dann, das Wasser nach oben zu fördern. Äh, die andere Möglichkeit ist, also ich habe zum Beispiel äh, einen Freund in Spanien, da hört man ja auch schon mal von diesen Mondscheinlöchern. Das sind dann zum Beispiel Löcher, die werden dann ohne die Genehmigung der örtlichen Behörden gebohrt und dann illegal. Und dann versuchen sich die Leute da ihr Wasser irgendwie zu holen oder Sonstiges. Aber die sind mittlerweile auch, da sprechen wir schon von über 100 Meter Tiefe. Ui. Ja, ja, also das ist in Spanien da wirklich ein Problem. Und die haben zum Beispiel auch andere Lösungen. Ne? Also die gehen da hin und sagen, okay, wir brauchen für so... Kultur X, so und so viel Wasser und die kaufen das Wasser dann ein und haben dann ein großen, großes Wasserbecken und können dann mit, diesem großen, mit dem Wasser, die kaufen das Wasser praktisch ein und können dann kultivieren. Und okay. ähm, das wird dann immer mehr zur Ware. Ne? Das muss man auch klar sagen. Also Wasser ist jetzt so Regen oder Luft oder so. so solche Dinge sind für uns immer selbstverständlich und kostenlos. Ne?
0: Also sollte keine Ware sein. Ne? Nee,
1: sollte also. keine Ware sein. Ist aber halt so. ne? Also das, weil einfach, wenn nichts da ist, ist man ja froh, wenn man irgendwie irgendwo welches kaufen kann. Und die gehen ja, noch sorgfältiger, noch vorsichtiger mit dem mit dem Wasser um. Und äh, das, glaube ich, werden wir hier in Deutschland und die Landwirte auch, äh, auch mehr zu spüren bekommen, dass wir, dass wir vorsichtiger damit umgehen, dass wir äh, nicht mehr im Wind nass machen, sondern dann nachts. und ja, und wir müssen auch ganz klar sagen, es hat ja gar nicht, also wie, wie, soll, ich, wie soll man das sagen? Das ist ja so ein bisschen so wie, wie mit dem Auto. ne kannst du dir vorstellen, früher hatte ja nicht jeder ein Auto. ne Und so ist es bei den Bauern auch. Es, hatte nicht jeder, es hat nicht jeder einen Brunnen und es hat nicht jeder eine Beregnungsanlage und sonstiges. ne mhm. Und jetzt ist es halt so, dass man dass es manchmal so ist, dass, dass man äh, ja tagsüber nachts machen muss, weil der Nachbar möchte ja auch nochmal nass machen. Und deshalb äh, macht man halt nicht zur besten Zeit nass, weil es einfach nicht möglich ist. Ne? Weil dann äh, schon der Nächste sagt, ich möchte auch mein, mein Futter für die Kühe auch nass machen, sonst habe ich im Winter nichts für die Kühe zu füttern oder sonstiges. Das sind schon so Dinge, die einen da auch äh, mitspielen lassen.
0: Ne? Und deshalb... Teilt man sich einen Bund damit mit mehreren, ja, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: genau, das teilt man sich schon mal mit mehreren oder das ist noch auch so, dass man. Äh, ja, ja, genau, so muss ich das vorstellen. Und das wird jetzt ein bisschen äh, aufgearbeitet, das wird nochmal äh, geprüft und da bin ich ja jetzt auch dran, weil ich auch gesagt habe, äh, du musst dir vorstellen, ich bin so ein kleiner, <lacht> wir sind ein ganz kleiner Betrieb und äh, das ist so ein bisschen wie ja, ne die großen gehen an den, an den Brunnen und am Wasser. Die haben natürlich auch viel mehr Hektar zu versorgen. Und wenn ich dann da ankomme und sage, ich möchte da hier mal meine zwei Hektar Kartoffelnas machen, dann sagen die ja gut. Also äh, am Donnerstag oder oder er ja, gesagt Samstagabend bis Sonntagmorgen, da haben wir Zeit, da ganz halt machen. Und dann mache ich halt natürlich. Bin ich auch froh, wenn ich das machen darf. Ja. Aber dann habe ich gesagt, komm, äh, dann mache ich meine Fläche. Ähm, versuche ich dann halt meine Fläche mit meinem eigenen Brunnen zu versorgen. Und das äh, klappt auch ganz gut. Also, man, also das ist nicht willkürlich und alles, ne sondern das wird auch, auch das sind solche Dinge, die geregelt werden. Und ähm, ja, also wir müssen wohl immer dabei sagen, das ist ja zum Beispiel immer, äh, wir lieben, wir Bauern lieben alle den Regen. Gerade, also wir lieben den Regen und wir hassen den Regen. Also zu viel mhm. Regen ist natürlich heißt immer Krankheiten, Pilze, schlechte Ernte, Fäulnis. Und zu wenig Regen heißt Kleinfrucht, wenig Ertrag, auch schlecht. Also wir brauchen immer, immer so gerade genug, sodass alles läuft. Am liebsten nachts und tagsüber haben wir immer schönes Wetter. Mhm. Das kommt natürlich auch nicht, aber ähm, klar. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nass machen, fördern wir 8 Grad kaltes Brunnenwasser und geben das auf die Pflanze. Das ist natürlich auch schon ein Schock für die Pflanze. Ne? Das ist so, als wenn man. Ach so, ja klar, logisch. Ne, ja. Das mhm. sind zum Beispiel auch so Sachen, die sind nicht optimal. Also da ist dieses weiche, warme Regenwasser, auch wenn man sagt so, boah, ist kalt, ne? ist immer wärmer wie 8 Grad. Und das ja, ist für, okay. eine, für eine Pflanze und in optimalen Bedingungen. Kann der Mensch, wir können da nur ein Flästerchen drauf machen und sagen, wir, machen, wir geben jetzt ein bisschen Wasser oder wir geben Wasser, damit das äh, vernünftig wächst. Aber äh, unter optimalen Bedingungen schaffen wir es nicht, die, den Regen zu imitieren, weil das einfach der Regen ist einfach perfekt für die Pflanze. Ne? Ja. Das muss man auch klar sagen.
0: Ja, was man ja auch öfters hört, wenn dann zwischendurch mal so ein Monsunregen ist irgendwie alle paar Tage, wenn es dann mal gewittert, ja, das, das bringt ja auch nichts. Ne? Das macht auch eher kaputt, als es was bringt. Oder? Ja, du musst dir vorstellen,
1: der Boden ist, äh, wir, wir bestellen unsere Felder ja im Frühjahr für die Kartoffel oder etc. Nicht bei Amazon? Nein, nein, das nennt, das heißt bestellen. Also, ich weiß. <lacht> Das war ja, Versuch nicht bei Witzes. Amazon, noch nicht, noch nicht. Ja. Wer weiß, was meine Kinder dann demnächst noch bestellen bei Amazon. Einmal ein gepflügtes Feld oder so, kann ja sein. <lacht> Hoffentlich nicht. Und dieses Feld ist ja natürlich dann ganz weich. Ne? Also das ist ganz, ganz grobporig, ist luftdurchlässig. Wir setzen die Pflanzen da rein. Und äh, wenn das Wetter so ist, wie es jetzt in den letzten Wochen halt so gewesen ist, es hat mal kurz geregnet dann bricht das ein bisschen ein, dann sackt das ein, dann wird die Struktur vom Boden etwas härter und dann kann der Boden solche hohen Mengen gar nicht aufnehmen. Das
0: heißt, das heißt, weil die Luft entweicht dazwischen, also im Boden. Ja, das, also wir
1: sagen immer, es ist so hart wie Beton. Das ist, mhm. das muss man sich manchmal wirklich so vorstellen, dass man, dass man da gar nicht reinkommt. Und wenn dann 80 mm Wasser, das, das, das flutet alles, das, da hat man keine Chance. Ja. Und das hat auch nichts mit, mit, mit Mais oder mit Getreide oder sonstiges zu tun. Das hat schon einfach mit dem Boden an sich zu tun. Das hat damit zu tun, dass man den Boden, dass der einfach austrocknet und einfach gar nicht so viel Wasser auf einmal aufnehmen kann.
0: Gibt es da keine Möglichkeiten, den Boden irgendwie, keine Ahnung, zwischendurch aufzulockern, sodass, wenn es so regnet, dass der Boden es aufnehmen kann? Oder ist das ist diese Trockenheit so tief, dass man das dass dann oberflächliches Auflockern gar nichts bringt. Ja, das ist ja zum Beispiel,
1: wenn du jetzt zum Beispiel eine Visa hast oder so, du möchtest ja das Gras ernten, ne? also da kannst du jetzt nichts auflockern. Okay. Bei, beim, ja. Ko beim Kohl zum Beispiel macht man das sogar. Also beim Kohl macht man zum Beispiel, fängt man an zu schuffeln. Das heißt, man hat jetzt, wir hatten ja vorhin das Bild von, von der frisch gepflanzten Erde, von, der, von den frisch gepflanzten Kulturen in der schönen weichen, luftdurchlässigen Erde mit einem guten Wasserhaushalt und man merkt, es trocknet. Und es geht, äh, dann, also austrocknen heißt, man muss sich vorstellen, in dem, in dem Boden sind Kapillare, so ganz kleine äh, Luftzirkulationen und wenn man immer über den, wenn der Wind über den Boden streicht, dann trocknet der Wind einfach aus. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen. Das hatte man früher in Physik, so die Kapillarität mit dem Strohhalm und Sonstiges. Ne? Also das verdunstet einfach. Ne? Und man muss sich halt vorstellen, man hat ein Wasserglas und man hat da einen Strohhalm drin und über diesem Strohhalm verdunstet das Wasser. Und wenn man schuffelt, geht man hin oder hackt, dann bricht man diesen Strohhalm ab. Und das Wasser kann nicht nach oben hin komplett verdunsten und es ist länger für die Wurzel zur Verfügung. Das kann man schon machen, das macht man auch. Das ist auch äh, gängige Praxis, also ähm, dass man Gemüse oder Sonderkulturen werden alle gehackt oder geschuffelt. Und das wird auch ein, ein positiver Nebeneffekt bei solchen Sachen. Alles Unkraut, was da steht und äh, klein ist und dann auf einmal da äh, umgenietet wird, trocknet aus und stirbt. Das wird das per
0: Hand gemacht oder wird das mit irgendwelchen Maschinen
1: gemacht? Also das wird per Hand gemacht, das wird mit Maschinen gemacht, äh, je nachdem welche Größe der Betrieb ist, also ich habe eine kleine Hackmaschine für hinter dem Trecker und natürlich auch noch eine Schuffel, aber es gibt mittlerweile GPS gesteuerte Hackmaschinen mit dem großen Trecker, wo, eigentlich, wo man den Trecker einfach nur so fahren lassen kann. Ne? So, Gibt es nicht
0: sowas wie Rasenroboter, die für, äh, die das aufschuffeln können?
1: Ja, das da sind die jetzt dran an, an der Technik, da wollen die, wollen die ran, ja, genau.
0: Mhm. Also,
1: das sind so, so das sind so die Dinge, die alles mit Wasser zu tun haben und die, äh, die also man muss das schon ein bisschen so, so ganzheitlich sehen. Und wenn man äh, sagt, dass man zum Beispiel äh, sagt, die, 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 die Vorgärten mit, mit Kies auslegen oder sonstiges, das, das fördert ja überhaupt gar keine gar kein Wasseraufnahme oder Abgabe, fördert das gar nicht oder ist auch sehr, sehr, sehr steril dann alles. Ne? Also es gibt dann keine, kein, kein Bodenlebewesen oder kein Bodenleben mehr, um das alles aufzuarbeiten, ne? weil wir brauchen ja auch Wasser, um, um Pflanzen zu zersetzen, um, um gewisse ja, Prozesse in Gang zu bringen. Ja. Und deshalb sind wir da immer äh, mit Wasser sehr, sehr experimentierfreudig, muss man auch ja. ehrlich sagen. Es wird zum Beispiel jetzt viel darüber gearbeitet, äh, geplant, wenn, wenn man pflügt, also wenn man die Erde dreht, dann mhm. ähm, verliert man sehr viel, also dann macht man alles frisch, alles locker. Aber da ist natürlich auch die Zeit, wo der Boden am meisten Wasser oben hat. Und das vertrocknet auch immer alles sehr schnell. Ne? Und es gibt mittlerweile Überlegungen, ob man gar nicht mehr so oft pflügen sollte, sondern einfach okay. zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wenn man Gras abgeerntet hat, ob man dann nicht einfach ein paar Schlitze in, ins Gras reinschlitzt und einfach dann da sein Maiskorn reinlegt. Ne? Dann okay. hat man eine, eine zuhe Bodendecke, was man mit dem Schuffeln hat, hat man dann auch beim Gras auch ne also da, da, der die Grasdecke kennt ja jeder ne mhm. die hält den Boden ein bisschen zu und verpackt aber das sind so Sachen da wird halt getestet ausprobiert das funktioniert auch nicht immer bei dem einen funktioniert es beim anderen nicht Wir arbeiten zum Beispiel mit Tropfschläuchen unter der also wir setzen zum Beispiel unter der an der Erdbeere dran so kleine Tropfer, die dann pro Stunde eine Stunde, äh, eine, ein Liter bis 1,5 Liter Wasser abgeben pro Stunde okay. ähm, und ähm, die einfach nur so ganz langsam und gleichmäßig das Wasser abgeben. Ne? Und gar nicht hier so mit der Feuerwehr Vollgas. Ne?
0: Und, und das läuft dann
1: immer oder das ist dann nur über eine gewisse Zeit? Nein, das läuft nur über eine gewisse Zeit. Okay. Und ähm, das Tolle ist zum Beispiel daran, dass man dass man gar nicht, dass der Boden zum Beispiel so eine große Pufferkraft, so eine große Speicherkraft hat, dass man da gar nicht so, da, da gibt es schon richtig, also man soll sich ja jetzt nicht irgendwie festfahren oder so, ne, aber der Boden, wenn es jetzt so trocken ist oder so, dann macht man da schon drei, vier, fünf Liter, gibt man da schon mal mit einer Gabe pro Woche, sage
0: sag ich mal. Ne? Okay. Aber da ist ja wahrscheinlich dieser Temperaturunterschied nicht mehr das Problem, Doch. wenn das in so einem Schlauch ist, oder? Ja,
1: anfangs natürlich nicht, der Schlauch ist schwarz, die Sonne scheint, das Wasser schießt da durch, dann ist es warm, aber das ist halt so, ähm, ja, das ist Wasser ist trotzdem kalt, 8 ne? Grad, dann lass es 10 Grad sein, ne? ja, okay. aber äh, der Effekt, also dieses, das, der Vorteil vom, von der Tröpfchenbewässerung ist, ähm, du hast keinen also kein Abdrift, Ne? und du hast eine gleichmäßigere Verteilung an der Erdbeerpflanze, sage ich mal.
0: Die Erdbeerpflanze
1: mhm. kannst du dir aber vorstellen, hat auch nicht so viele Wurzeln wie jetzt zum Beispiel ein Apfelbaum, sage ich mal. Ne? So ein Apfelbaum. ist auch kleiner. Genau. Ne? Da müsste man dann zwei oder drei Schläuche pro Baum, also pro Reihe Baumreihe praktisch auslegen. Ja, das sind halt alles so Sachen. Wir pflanzen dieses Jahr pflanzen wir äh, Pflaumen. Da ist schon ganz klar, wir pflanzen die Pflaumen und installieren dort sofort eine Bewässerungstechnik rein und kaufen ja auch neu und investieren da rein, weil wenn wir die Bäume nicht nass machen können, vernünftig, weil das sind jetzt auch noch junge Bäume, die sind noch nicht komplett durchgewurzelt, dann gehen wir davon ja. aus, dass da auch kein Ertrag dran kommt.
0: Okay, ähm, welche Kulturen sind denn am meisten betroffen bei dir? Alle. Von Dürre kann man das sagen? Alle. Alle. Wow.
1: Also alle, da gibt es also wirklich, das, das, also das muss man sagen, das ist jetzt hier nicht so, komm, das wächst immer. Alle, alle brauchen Wasser, alle sind, wir haben machen rund um die Uhr nass. Wir sind praktisch, ja, sieben, also sechs Tage sonntags machen wir, wenn es nicht sein muss, wenn wir nicht irgendwie Brunnen müssen, wo alle dran sind, machen wir über unsere Brunnen jeden Tag nass. Und bei so einem Wetter je den Tag. Das ist auch wirklich, wow. das ist auch wirklich viel und da muss man auch sagen, da haben wir drei Monate fast täglich jemanden dran beschäftigt. Dann, sind, wow. dann, dann sitzen die Filter zu, die müssen bewässert werden. Du siehst sofort, wenn du einen, einen Fehler gemacht hast, wenn, wenn, wenn was zu... Also ein einfaches Beispiel, wir haben jetzt bei uns zum Beispiel Rohre, es also wird über Rohre verteilt, da ist eine Maus reingeklettert, da haben wir Wasser angemacht, die ist natürlich dann da ertrunken und hat alles verstopft, ne? Also mit ihrem über ja. irdischen Überbleibsel. Ja. Aber bis man das gefunden hat, dieses, die, diesen Fehler. Und, ja. und also äh, natürlich musste man dann auch wieder, du kannst dir vorstellen, die Tropfer, das sind ja so, so Nadelkopfgroße Löcher, ne? Die waren dann alle mhm. zu verstopft, die mussten wir dann sauber machen, die mussten dann neu. Also, das war. Ja, also und man hat sich zuerst gefragt, haben wir haben da nass gemacht, warum ist denn da jetzt kein Wasser? Also warum gehen die denn jetzt ein? Ne? Und äh, also das waren das war bei den Bohnen so. Also das sind so, und alles braucht Wasser, alles braucht Wasser. Ich habe eine Fläche, eine Pflaumenfläche, die konnte ich nicht nass machen, da habe ich dieses Jahr nichts geerntet. Die Bäume die Bäume haben jetzt schon, äh, verlieren jetzt schon ihr Laubende, Ende September haben die schon kein Laub mehr am Baum.
0: Oh, okay. Ja,
1: also das ist... das ist, das ist ist äh, Ende August? Nee, Ende September. Hab ich, Ende, was habe ich schon gesagt? Ende November wahrscheinlich. Ne? Nee, Ende September. Also die haben, verlieren sehr früh ihre Blätter und war kein Ertrag dran.
0: Das, also jetzt noch nicht? Also die verlieren nächsten Monat ihre Blätter? Mann. Die sind
1: Nee, die sind jetzt... Die, das heißt, nee, die verlieren nicht nächsten Monat. Die verlieren jetzt ihre, ihre Blätter oh, und, sind Ende September, und sind Ende September... Und sind Ende September sind die kahl. So wo man sagen würde, Ende September fangen die an umzufärben und Ende Oktober sind die, also sie sind vier Wochen eher mit, mit allem fertig. Das Ui. heißt ja auch, dass die Pflanze gar nicht die Nährstoffe einlagern kann, dass die, dass die so gestresst ist, dass die einfach sagt, komm, lass mich hier in Ruhe. Also das ist nicht gut für die Pflanze. Das ist total gegen den normalen Rhythmus, den wir normalerweise so kennen. Und das heißt für uns als Landwirte, wir müssen da sehr, sehr äh, uns viele Gedanken zu machen, wie man alles, ähm, wie man darauf reagiert. Man kann natürlich darauf reagieren, aber macht man dann zum Beispiel jetzt noch nass, ne? wo ich mhm. dann so denke, wofür? Also ich, wofür? ich will ja jetzt nicht unnötig was nass machen, ja, aber klar. andererseits denke ich mir immer, wenn der Baum noch ein bisschen Kraft tanken kann, um in den Winter zu gehen, äh, zum Beispiel könnte ich mir jetzt vorstellen, dass so Bäume dann auch vielleicht auch eher erfrieren, wenn wir jetzt auf einmal das nächste Wetter extrem kriegen und dann auf einmal minus 15 Grad haben oder so. Ne?
0: Ja klar. Heißt das denn für dich, dass du ähm, dir Gedanken machen musst, in Zukunft auch vielleicht andere Kulturen wegen der Dürre anzu ähm, ja, anzupflanzen? Dass man vielleicht dahin geht und sagt, okay, jetzt Feigen oder <lacht> was weiß ich.
1: Ja, andere Kulturen nicht. Also die Kulturen sind unter allen äh, aber anders produzieren, so muss man es vielleicht sagen. Also wir haben ja früher war es ja ganz, also es hat noch gar nicht jeder Landwirt eine Bewässerungstechnik zum Beispiel. Äh, früher dieses, der, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das heißt, wenn ich jetzt, wir haben Ende Februar, Anfang März Kartoffel gepflanzt, äh, auf Teufel komm raus und haben dann. Ähm, geguckt, dass die, dass, dass die praktisch im August abgereift sind und dann waren die groß. Vielleicht macht man das ein bisschen später, weil die, das Wachstum, sage ich mal, im April und im Mai bei sehr warmem Wetter ist natürlich optimal. Dieser Vorsprung, im April schöne, dicke, äh, im, im August schöne, dicke Kartoffel zu haben, der, der ist weg, weil ich die Kartoffel, äh, wie soll man sagen, ähm, ja schon fast Anfang August fertig hab statt Ende August und muss die dann absterben lassen dann ne und wofür mache ich das dann und hab die dann muss die noch bewässern oder sonstiges also so andere andere Abläufe muss man sich überlegen muss man ähm, ja. früh Erdbeeren haben und soll man die vielleicht nicht besser einfach so Mehr, mehr äh, wie soll man sagen, oder soll man jetzt, wenn man es länger trocken hat, länger Erdbeeren haben, dafür aber kein weniger Spitzkohl anbauen, weil im Sommer, wenn es warm ist, möchten die Leute lieber frisches Obst haben und sitzen gar nicht mehr bei 20 Grad in der Küche und machen sich ein, ein leckeres Mittagessen oder Abendessen oder sonstiges, sondern die grillen ja. und sind froh, wenn sie wenn sie noch mal ein paar Tomaten oder ein paar Erdbeeren dazu essen können. Ne? Also das, hm. das sind zum Beispiel so Sachen, die merken wir schon sehr, dass man, dass wir im Sommer, also ich bin im Sommergemüse zum Beispiel wie Sommerblumenkohl, Sommerbrokkoli, Sommerwürst, Maiwürsing zum Beispiel, auch solche Dinge oder so, die sind, sind bei uns hm, schwieriger, äh, sagen wir mal, und dass man, dass man hingeht und sagt, man macht vielleicht Tomaten, Paprika oder sonstiges im Sommer mehr. Das, das mhm. ist schon so. Das merkt man auch. Eine Tomate kann zum Beispiel die Hitze viel besser vertragen. Ne? Aber die, diese extreme Hitze kann keine Kultur vertragen. Nichts. Ja, okay. Da, also, da kenne ich, also ich kenne keine. Also natürlich... Oliven. Ja. Ne, aber von Oliven glaube ich auch nicht, dass wir alle... Oliven essen ne im Süden wo die Olivenbäume wachsen wachsen ja auch andere Dinge Artischocken das ist zum Beispiel Artischocken Auberginen das sind zum Beispiel Dinge ja das stimmt vielleicht schon fragen mich viele Kunden ich würde auch sagen das wächst auch mittlerweile auch gut aber ja es ist immer ein Prozess ne? man, man ist auf dem Weg sage
0: ich mal ne? ich habe mir letztes Mal im Internet habe ich mir Samen bestellt von äh, einem äh einer Frucht, die ich aus Thailand kenne, die heißen Longans. Hast du schon mal gehört? Nee. Das ist so was ähnliches wie Litchis. Ich bin Bauer, also ich. <lacht> Nein, so also, ja, also Exoten kenne ich nicht. Wie heißen die? Longans. Die sehen aus wie Kartoffeln. Also, das sind, ähm, Habe ich, hab ich gedacht, das sind auch so Stauden und ach super, dann bestelle ich mir mal den Samen und dann pflanze ich die auf meiner Terrasse, habe ich mir so gedacht. Ja, und dann gewundert, warum sind denn die Samenkörner so groß? Und dann mal in der Wikipedia nachgeschaut. Ja, und das sind, <lacht> werden alles Bäume, die neun Meter groß werden. 9 bis 30 Meter. Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja aber das ist ja auch immer so. Brauchst du
1: Longansamen? <lacht> nein, leider nein. Äh, Schade. Das, das sind ja auch so Sachen, die, 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 das was kennt man ja nicht. Also ich. Ne, also es, es kommen auch wieder. Ja, also es, ist, es tut sich auf jeden Fall richtig was da in der Branche. Ne? Also neue Konzepte, neue Ideen. Ähm, ja, aber auch, auch neue Kulturen, hundertprozentig. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Aber dass wir jetzt Kokosnüsse oder, oder, oder sowas machen, glaube ich einfach nicht. Ich glaube auch, dass wir dass wir mit dem, mit dem, dass wir Kartoffel oder dass wir Gemüse oder sonstiges, dass wir da ganz gut unterwegs sind. Und ich glaube, dass wir da auch unsere, unsere Umwelt auch schon wenn wir mehr solche Dinge konsumieren, als, als wenn solche sagen, als irgendwie Weißbrot oder, oder Coca-Cola oder sonstiges. Ich denke, dass wir. Das auf jeden Fall. Dass ja. wir, wenn man eine ausgewogene ausgewogenere Ernährung hinbekommen, dann, glaube ich, kriegen wir auch eine ausgewogenere Produktion hin. Das sollten wir doch als Produzenten uns doch nicht nehmen lassen.
0: Ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ja, finde ich auch. Tatsächlich. Ja, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht, dem Ferdi zuzuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sagen bis bald. Tschüss. Also, tschüss.